0: vamos a prepararnos para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros en, en esta mañana. Quiero invitarle a que tenga abierto su, su corazón, porque siempre hay una palabra que Dios tiene para darnos. Esta mañana tengo la enorme alegría y privilegio de presentarles a ustedes aquí en... Será el siervo del Señor encargado de traer la palabra, que es nuestro hermano César Vidal. Te pido, César, si puedes eh, pasar aquí adelante. Eh, este, es, este es el mío. Ese es el tuyo. Eh, César, como se darán cuenta, apenas comience a hablar en España radicado en Estados Unidos en este momento, periodista, teólogo, historiador, conferencista y Dios lo ha usado y lo está usando como un cristiano de influencia en distintos círculos en toda América Latina, Europa, inclusive este mes creo que todavía tiene un viaje a China. Eh, si usted quiere conocer más del hermano, no conocer más, sino aprovechar del ministerio del hermano, eh, puede meterse en la internet y es César Vidal o en YouTube para las conferencias también César Vidal y podrá ahí eh, deleitarse eh, con el ministerio de nuestro hermano. Ha escrito más de 100 libros. Eh, es una persona que Dios está usando hoy aquí, hace una semana, 10 días, ocho días que está aquí en Argentina, ha tenido reuniones, estuvimos juntos en un retiro de pastores, martes, miércoles y jueves de esta semana, eh, que estuvimos trabajando toda la problemática de la de cuestión del aborto y género y demás, pero a la vez César estuvo reunido con, eh, con políticos en distintos círculos y bueno, no voy a gastar más tiempo hablando de él. Para nosotros es una alegría de que él esté acá y además un privilegio y sé que tiene algo para darnos de parte de Dios. César, sentiste en tu casa. Okay, Dios te bendiga y
1: te use. ¿Está funcionando eso? Sí, creo que funciona. <coughs> Tengo que decirles en... En primer lugar, que para mí es un privilegio y verdaderamente una alegría el poder compartir la Palabra de Dios con ustedes esta mañana. Pero antes de entrar en el tema que voy a abordar, también tengo que decirles que no deja de sorprenderme y maravillarme la manera en que Dios actúa. Permítanme que les cuente una breve historia. Mi hija vive en China desde hace varios años. En estos momentos... Está concluyendo sus estudios de posgrado en China y hace aproximadamente un año estuvo viajando entre algunas de las etnias minoritarias de China. Y cuando me envió las fotos y me contó la forma en que vivían estas etnias, no son la raza Han a la que pertenecen la mayoría de los chinos, tienen lenguas distintas, eh, quizá mal hablan algo el chino porque no hay más remedio, pero tienen su lengua propia, etc., cuando mi hija me contaba esto y me enseñaba fotos, eh, yo me preguntaba, bueno, ¿quién está alcanzando a estas etnias increíblemente mayoritarias en un país inmenso como es China? Y de pronto tienes que llegar un día a Buenos Aires, en Argentina, para enterarte que están mandando misioneros a una de las etnias minoritarias en China es algo sorprendente, es de esas cosas en las que ves la acción del Espíritu Santo en este planeta y te quedas inmovilizado y dices, estas cosas suceden, realmente el Señor actúa mucho más allá de lo que podemos imaginar en un momento determinado, de lo que se nos puede pasar por la cabeza y verdaderamente la forma en que actúa nos conmueve y nos toca el corazón, y nos lleva a agradecerle que sea un Dios tan grande y tan amoroso con todos nosotros. Crean que eh, el día de hoy para mí no es un día perdido siquiera al saber que efectivamente partiendo de esta iglesia hay un esfuerzo de comunicar el Evangelio a una de esas pequeñas minorías no alcanzadas todavía, de esas etnias reducidas que hay en China. Yo les voy a hablar hoy del pecado de Sodoma. Y les voy a hablar de la maldad, del pecado de Sodoma aclarándoles desde el principio que generalmente lo que la mayoría de la gente conoce sobre el pecado de Sodoma es simplemente el final de la historia. Si uno preguntara qué sucedió en Sodoma, generalmente la gente recuerda que Dios envió a unos ángeles, la gente malvada de Sodoma intentó violar a los ángeles, aquella gente sacó a Lot y a su familia de Sodoma y finalmente Dios ejecutó el juicio sobre esa ciudad y sobre la ciudad de Gomorra. Eso es como si ustedes fueran al cine y vieran exclusivamente los diez minutos finales de una película de dos horas y, por supuesto, los créditos que aparecen en la conclusión. El pecado, la maldad de Sodoma, en la Biblia, no es solo el final de la película. Es la descripción de cómo una sociedad va a apartándose de manera progresiva, descendiendo cada vez más en la distancia que marca con Dios. Y, por supuesto, al final, en los últimos minutos de la película, si efectivamente ha ido siguiendo en esa dirección, lo que acaba produciéndose es el juicio de Dios. Les voy a pedir que me acompañen, y vamos a ir viendo este pasaje a lo largo de los próximos minutos, que me acompañen al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, donde Ezequiel resume todo ese proceso de deterioro, de desplome moral de una sociedad que puede acabar llegando, llevando al juicio de Dios. Dice así en Ezequiel, capítulo 16, y versículos 49 y 50. Les aclaro que Ezequiel vivía en el exilio, sabía que si el pueblo de Judá del que él había sido arrancado no se arrepentía, las consecuencias iban a ser fatales, de hecho su profecía era desde el exilio a su pueblo para que se volvieran a Dios porque si no vendría el juicio de Dios y en un momento determinado Ezequiel dice que realmente el pueblo de Judá es igual que Sodoma. Moralmente se ha convertido en algo como Sodoma y Ezequiel lo explica. En Ezequiel, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 48, dice lo siguiente. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quité. La advertencia inicial de Ezequiel es vosotras, vosotras, eh, tú, Judá, has llegado a algo que no llegó ni Sodoma y sus hijas. Habéis sido todavía más lejos que Sodoma. Y, por cierto, te voy a explicar lo que fue la maldad de Sodoma, por si alguien está pensando que era algo reducido a la homosexualidad o algo de ese tipo. La maldad de Sodoma es un proceso progresivo de deterioro moral. Y el primer aspecto de ese proceso, de la maldad de Sodoma, es la soberbia. La palabra que aparece en hebreo, que traduce la reina Valera como soberbia, es la palabra gaón es una palabra que implica que de pronto uno decide lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es correcto y lo que es incorrecto. No determinamos lo que está bien o lo que está mal de acuerdo a lo que Dios nos dice que está bien o está mal, no decimos que es justo o injusto aquello que Dios determina que es justo o injusto, no pensamos que es correcto o incorrecto lo que afirma su palabra, sino que nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. De hecho, es el pecado de Adán. En un momento determinado, la serpiente le dice a Eva, no, 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 no va a haber ningún problema con que muerdas el fruto, con que comas el fruto. Todo lo contrario, vais a ser como Dios. ...decidiréis lo que está bien y lo que está mal... ...conoceréis el bien y el mal por vuestra propia cuenta. Y Ezequiel empieza diciendo que la maldad de Sodoma comienza en una sociedad... ...cuando de pronto se decide con gaón, con soberbia... ...lo que está bien y lo que está mal. No hay una regla moral que marca lo que está bien y lo que está mal... ...no hay unos principios éticos que me dicen lo correcto o lo incorrecto... ...soy yo el que en primer lugar decido lo que está bien y lo que está mal. Y ese es el primer escalón de descenso dentro de la maldad del pecado de Sodoma. Segundo, saciedad de pan. Y aquí uno se queda sorprendido. Parece bastante claro que la soberbia es un pecado y que está mal... ...y luego habría que definir exactamente qué es esa soberbia... ...pero no parece que la saciedad de pan sea algo necesariamente malo. Es más, cuando uno lee las bendiciones del pueblo de Israel... ...en el libro de Deuteronomio, una de ellas es que efectivamente... ...van a estar saciados y no van a pasar necesidad. Y sin embargo, la maldad de Sodoma tiene un segundo paso descendente que es la saciedad de pan, en hebreo, shibeat lechem. En primer lugar, yo he decidido lo que está bien y lo que está mal. En segundo lugar, yo decido que mis cosas son mías y tienen un peso decisivo totalmente en lo que yo hago en mi vida. Les voy a pedir que me acompañen a un pasaje del Evangelio de Lucas donde se explica a través de una parábola, lo que aquí Ezequiel está definiendo como saciedad de pan. Si me acompañan a Lucas, capítulo 12, Lucas 12, y versículos del 13 en adelante, aparece una parábola que todos hemos leído en muchas ocasiones y que generalmente se suele interpretar mal. Dice en Lucas 12, del 13 en adelante, le dijo una de la multitud, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo «¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos?». Y dijo «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo «Necio». Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tradicionalmente, esta parábola se interpreta más o menos de la siguiente manera. Un hombre tuvo una cosecha extraordinaria un año, eh, tenía tantos bienes que había que derribar los graneros y hacerlos mayores porque no cabía todo lo que había cosechado estaba contentísimo pensando lo feliz que iba a ser en los próximos años sin ningún tipo de preocupación material y mira tú por dónde esa noche se muere y no puede disfrutar nada. Bien, quisiera aclarar que no es lo que dice la parábola, es mucho peor que eso lo que dice la parábola. La parábola efectivamente habla de un hombre que de pronto se encontró con una cosecha excepcional. No dice que se dedicara a explotar a la gente, ni tampoco que eh, engañaba al Estado o que se dedicaba a, a tener unas ganancias malavidas. No, simplemente fue una persona que en un momento determinado se encontró con que ese año la producción había sido extraordinaria. Y era tan extraordinaria que seguramente por primera vez en su vida no tenía dónde meter todo lo que habían producido sus bienes. Y entonces, de pronto, su vida giró en torno a la abundancia de pan. Es maravilloso todo lo que tengo, es impresionante lo que he conseguido acumular. Bueno, tengo tanto que voy a tener que construir nuevos graneros para guardarlo, de modo que mi alma se puede sentir muy feliz porque tiene bienes para muchos años y puede reposar y comer y beber y regocijarse. Y entonces Dios le dice, eres un estúpido. Esta noche vienen a pedirte tu alma. quién? No, no los ángeles para llevarlo al infierno o algo así. Las cosas piden tu alma. Y cuando uno lee el texto en griego es terrible porque efectivamente la idea es pero tú eres un estúpido, tú te crees que tienes las cosas y que vas a ser feliz gracias a la abundancia de cosas. Las cosas te tienen a ti. Has perdido tu alma desde este momento. Y eso es todavía más terrible. En la sociedad con abundancia de pan, y comparado con cualquier periodo de la historia vivimos en sociedades con abundancia de pan, por regla general, llega un momento en que las cosas tienen a las personas. De pronto alguien decide que si consigue tener la casa o la vivienda que le gusta va a ser inmensamente feliz. Y no sabe que ha vendido 35 años de su vida al banco para pagar una hipoteca. La casa lo tiene a él y, por supuesto, también el banco o el prestamista. Y de pronto eres jovencito y piensas que si consigues comprarte determinada moto, bueno, bueno, eres el príncipe de Bel Air, prácticamente, si lo consigues. Y no sabes hasta qué punto la moto te posee a ti. Como dice un refrán español, el dinero es un buen siervo y es muy mal amo. Y el problema es que cuando la sociedad es una sociedad con abundancia de pan, en la que llega a la conclusión de que lo importante es la abundancia de lo material y que eso es nuestro, al final son las cosas las que poseen a la persona. Tú seguramente te consideras muy feliz, muy satisfecho y con el futuro asegurado. Mira, eres tonto. Las cosas acaban de reclamar tu alma y tú se las has entregado. Y cuando una sociedad empieza decidiendo que ella sabe lo que está bien y lo que está mal, independientemente de cuál sea la voluntad de Dios, el siguiente paso es que piensa que controla las cosas que son solo suyas y que puede ser feliz sobre la base de lo material y no se da cuenta de que lo material se ha apoderado de su alma. Y que no es el amo con un futuro feliz, es un pobre y estúpido esclavo de las cosas. ¿Y qué sucede cuando una sociedad entra en esa situación? Bueno, como uno ya decide lo que está bien y lo que está mal, y decide que lo importante en esta vida es lo material, y lo material da felicidad, de la soberbia y de la saciedad de pan, se pasa a la abundancia de ociosidad. <coughs> la expresión abundancia de ociosidad, shalebat hashekot, en hebreo, Pasa por el hecho de que, de pronto, después de que las decisiones morales son nuestras y las posesiones materiales son nuestras, también nuestro tiempo es nuestro y, por supuesto, no queremos que nadie nos diga cómo administramos el tiempo. Es más, soñamos con un tiempo donde haya tiempo libre y ocioso en la mayor proporción posible. Y, sin embargo, nunca tenemos tiempo para nada. Cuando yo era niño, y no había planchas eléctricas, no digo ya planchas de vapor, yo tenía que ver cómo mi madre y mi abuela tenían unos pedazos de metal negro que calentaban en el fogón y con eso planchaban unos tejidos imposibles que no había manera de planchar. No es como las camisas de ahora, que las cuelgas y ya parece que se planchan solo. Por supuesto no hubo una lavadora o algo que se pareciera a una lavadora hasta que yo llegué a la adolescencia. Y no les hablo de otros inventos más sofisticados que ahora tenemos en casa. Y sin embargo ahora tenemos menos tiempo que nunca. Muchísimas personas tienen un automóvil, pero les falta tiempo. Las amas de casa tienen multitud de aparatos dentro de la casa, pero a todo el mundo le falta tiempo, a pesar de que las tareas domésticas se supone que son más sencillas. Y todo el mundo se queja de la falta de tiempo. El problema es que en última instancia administramos el tiempo de una manera muy distinta y es una manera en la que en realidad desearíamos la abundancia de ociosidad y no es posible. De manera que cuando el tiempo no nos da de sí, nos incrustamos en el sofá de la casa, en un sillón de la casa y nos dedicamos a dilapidar nuestro tiempo frente a una caja tonta que algunos llaman televisor. Lo terrible de la sociedad que empieza a descender en la maldad de Sodoma es que cree que controla aquello que en realidad se le va de las manos. Piensa que controla el bien y el mal, pero está perdiendo el concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Piensa que controla los bienes materiales y solamente se convierte en un rebaño que es esclavo de los bienes materiales y cree que tiene el ocio y el control del tiempo y continuamente va angustiada porque no tiene tiempo para nada. ¿Y qué sucede cuando de pronto la gente en esa sociedad se siente frustrada porque efectivamente cree que controla el bien y el mal, pero el mal es evidente y no lo controla? porque cree que, que, que controla los bienes materiales, pero los bienes materiales lo esclavizan y cree que además posee y controla el tiempo y no tiene tiempo para nada. Pues en ese momento llegamos al cuarto escalón, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El dolor y el sufrimiento le molesta. Y le molesta porque el dolor y el sufrimiento significa que no puede decidir lo que está bien y lo que está mal, que no puede hacer con sus bienes materiales lo que quiere y que además le molestan en el tiempo. Y la manera en que el dolor y el sufrimiento le molesta es algo verdaderamente terrible. Tenemos sociedades avanzadas donde nunca se ha maltratado de manera semejante a los ancianos. Yo recuerdo que era muy natural cuando yo todavía era niño que los ancianos fueran cuidados en las casas. Eran respetados y eran queridos. Desde los nietos a los hijos, etcétera, etcétera. Era lo normal. Nuestras sociedades occidentales, y tengo que hablar sobre todo por mi país o por Europa occidental... Son sociedades en las que los ancianos parecen los pieles rojas de las películas del oeste y todo el mundo está deseando meterlos en reservas donde no molesten. Han desaparecido, nos molestan. En algunos países de Europa incluso hemos decidido que además les vamos a facilitar la salida de este mundo y aprobamos leyes de eutanasia. De manera que la ley de eutanasia, que supuestamente es que para la persona que está muy enferma muera tranquilamente y no tenga unos dolores absolutamente desproporcionados, se convierte en una manera de liquidar a un sector de la población que nos molesta, que son los ancianos. El primer país que aprobó una ley de eutanasia en Europa, que es Holanda, cuando llega el periodo de vacaciones... ...ofrece el terrible espectáculo de cómo los ancianos se suben como pueden a un automóvil y salen del país. Porque no quieren correr el riesgo de que sus hijos o sus familiares cercanos los dejen en un hospital... ...donde una enfermera puede decidir matarlos, porque estorban. Cuando yo todavía vivía en España, donde la eutanasia no es legal... ...aunque ha habido intentos últimamente, en un momento determinado se descubrió un hospital importante en las cercanías de Madrid, de la capital, donde el equipo médico asesinaba a los ancianos de acuerdo a un sistema de puntos. No es que fuera gente que estaba para morirse o que tenía dolores terribles, no. El doctor y sus colaboradores, cuando llegaba un anciano para la revisión mensual, iba sumando puntos. Si tenía más de 70 años, tenía tantos puntos. Si tenía una enfermedad crónica, perfectamente tratable, como la diabetes tenía tantos puntos. Si además se daba la circunstancia, que necesitaba quizá una ayuda para poder escuchar o ver mejor, tenía tantos puntos. Y cuando superaba los puntos, lo metían en un box de urgencias, lo sedaban y lo mataban. Y mataron a docenas de personas así. Y cuando en un momento determinado, algunas personas que estábamos en medios de comunicación revelamos cómo estaban asesinando por docenas ancianos absolutamente inocentes y desprotegidos en un hospital, el equipo médico decidió iniciar una acción legal contra nosotros. Personalmente yo me pasé más de cinco años con mi apartamento embargado, menos mal que no tuve necesidad de venderlo porque no lo hubiera podido vender. Pasé dos procesos Gané los dos procesos, pero nos hicieron la vida muy difícil durante cinco años. En otros países, por supuesto, esto además es legal. Y eliminas a quien molesta. La mano del necesitado, la mano del afligido, del menesteroso, del que sufre, no va a sentir una mano amiga y compasiva que se aferra a la suya. Puede que lo que sienta es cómo lo sedan y cómo lo sacan de este mundo. Y esto sucede también con niños que van a nacer en situaciones especiales. Más del 90% de los niños con síndrome de Down en mi país de origen son abortados. Punto, final, se acabó. Y, por supuesto, si presentan algún tipo de alteración física o algún tipo de malformación, son abortados de manera mayoritaria. En algunos países europeos ya han desaparecido los niños con síndrome de Down. El 100% es abortado, como por ejemplo en Islandia. Y la sociedad decide que no va a fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Molesta. Me, me obliga a tener que decidir lo que está bien y está mal, no de acuerdo a mi gusto, sino a principios morales. Significa un gasto de dinero y, sobre todo, me quita minutos de mi precioso tiempo. De modo que vamos a colocarlos en un sitio donde no molesten... Y si aún así molestan, vamos simplemente a sacarlos de aquí. Ahora, es difícil encontrar un tipo de conducta que sea más distinta de la conducta de Jesús. En, en el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera, aparece una palabra, ocasionalmente, que es la palabra compasión. Quisiera decir que la palabra compasión es una muy pálida traducción del término griego original, que es el término esplagnisomai. Esplagnisomai es un verbo en griego que indica que a uno se le mueven las entrañas. De pronto uno ve la imagen de un niño en medio de una guerra y no solamente es que le horroriza lo que ve, es que se le mueven las entrañas e inmediatamente dice cómo se puede ayudar a esos niños. ¿Alguien está recogiendo a esos niños? ¿Se puede enviar ayuda? ¿Qué sucede? Uno de pronto ve a una persona enferma y no dice solo, también qué mala suerte, pobre, desgraciada, la familia, etcétera, sino que dice, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Se me remueven las entrañas. Y entonces intento actuar frente a esa necesidad. Permítanme que les muestre tres áreas en las que efectivamente la conducta de Jesús fue la de fortalecer la mano del afligido y del menesteroso, al contrario de la maldad de Sodoma, porque se le removieron las entrañas. Vamos a ver la primera cita en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Las tres se encuentran en Mateo, pero... Quiero que vean la enorme diferencia entre las enseñanzas y la práctica, sobre todo, de Jesús y lo que aparece con esa sociedad que ya ha llegado al cuarto escalón de descenso del pecado de Sodoma. En Mateo, capítulo 9, y versículos del 36 en adelante, Mateo está describiendo cómo Jesús iba predicando por ciudades y aldeas, de Galilea, y dice en Mateo 9, del 36, en adelante. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Literalmente, se le removieron las entrañas cuando vio las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En primer lugar, a Jesús se le removían las entrañas viendo la deplorable situación espiritual en que vivía la gente que le rodeaba. Cuando de pronto veía aquellas multitudes, la reacción de Jesús no era «¿Cuántos hemos reunido esta vez, Pedro?» «O Juan aprovecha y ve pasando la ofrenda». No, no hay nada de este tipo. Cuando de pronto Jesús ve a aquellas multitudes, se les remueven las entrañas. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que aquella pobre gente necesitada espiritualmente, ansiosa de recibir luz, era una gente que era como pobres ovejas a las que tú sueltas en medio de un bosque lleno de lobos. En cualquier momento podía aparecer un depredador que saltara sobre ellos, que los engañara, pero que siempre les iba a comer hasta las entrañas. Y cuando Jesús ve eso, no piensa, ah, pobres tontos, ¿qué le vamos a hacer? Si ya sabes cómo es la gente, como, como corderos, como ovejas. Sino que se le remueven las entrañas y dice, pobre gente. Es gente que espiritualmente está tan desvalida como una oveja que no tiene la protección de un pastor. Y tenemos que orar al Señor para que efectivamente reciban esa luz. Porque en términos espirituales, el peligro en el que se encuentra toda esta gente desvalida es increíble. Ellos mismos no saben la situación en la que están. Y Jesús fortaleció la mano del desvalido y del menesteroso en términos espirituales. Pero no solo en términos espirituales. Si me acompañan a Mateo un poquito más adelante, Mateo capítulo 14 y versículo 14, de nuevo, vuelve a aparecer la referencia a ese esplagnisomai, esplagnisomai, ese movimiento de las entrañas. Dice así en Mateo capítulo 14 y versículos del 13 en adelante. «Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades». Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, literalmente se le removieron las entrañas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En segundo lugar, a Jesús le afectaba el sufrimiento y el dolor físico de las personas. Muchas de aquellas personas estaban enfermas, Sufrían no solo espiritualmente, sino que sufrían de una manera material y cuando Jesús vio aquello no pudo permanecer indiferente. Se movieron sus entrañas y empezó a enfrentarse con el dolor y el sufrimiento de esas personas. Es cierto que en el descenso del pecado de Sodoma hay sociedades a las que el sufrimiento y el dolor de las personas no les importa nada. O muy poco. Yo vivo en un país con un gasto del Estado absolutamente salvaje, con un presupuesto militar que cubre el 53% del presupuesto y donde hay algunos políticos que continuamente, cuando hablan de que hay que cortar el gasto público porque hay que cortarlo, siempre piensan cortarlo en la gente que sufre y que necesita atención médica, especialmente ancianos y personas necesitadas. Y además consideran que es muy moral hacerlo. Y es propio de una sociedad que está en el pecado de Sodoma. Pero cuando Jesús vio a aquellas personas que sufrían y estaban enfermas, sus entrañas se removieron. Y actuó para enfrentarse con el sufrimiento de esas personas. No solo de su necesidad espiritual, también de su sufrimiento físico. Y no solo de esas dos cosas. Si me acompañan en el mismo libro de Mateo al capítulo 15, aparece de nuevo otra referencia a la compasión de Jesús. Y dice así, 15 versículos del 32 en adelante. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Literalmente, se me remueven las entrañas viendo a la gente. ¿Por qué? «Porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino». Entonces sus discípulos le dijeron, «¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?». Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tenéis?», y ellos dijeron, «Siete y unos pocos pececillos». Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Jesús vio que la gente pasaba hambre, que una necesidad tan innegable como el hambre, no era cubierta y al verlo no pensó como sus discípulos que se vuelvan a casa y les den de comer, sino que se le removieron las entrañas y decidió alimentarlos. Ahora, el resto del relato es tremendo, porque la reacción de los discípulos es bastante sensata. Aquí en el desierto, que no hay ningún McDonald's, no sé yo cómo vamos a dar de comer a esta gente. Y la pregunta de Jesús debió de ser muy incómoda porque cuando dijo ¿cuántos panes tenéis? dijeron pues siete y algún pescadito. Y cualquiera sabe que cuando se divide cuatro mil personas entre siete peces el resultado siempre es hambre. En las matemáticas humanas. Porque la pregunta de Jesús es dadme lo que tenéis y yo actuaré con ello. Y cuando uno pone a los pies de Jesús lo que tiene, aunque en términos de matemáticas humanas sea poco o incluso insignificante. Cuatro mil personas divididas junto con las mujeres y los niños entre siete pescaditos da incluso un resto de varias canastas llenas de sobras. Y es algo que tenemos que aprender a la hora de no ser aquellos que no fortalecen la mano del necesitado y del menesteroso. Nuestros medios son extraordinariamente limitados. Posiblemente, si hiciéramos un análisis matemático, nos podría causar una depresión profunda. Pero el Señor no está diciendo, como tenéis muchos medios, alimentad, sino dadme lo que tenéis que yo alimentaré. En términos, en términos meramente humanos, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza que un grupo de argentinos, oh, che, van a mandar misioneros a una etnia en China? Eso humanamente es disparatado. Si yo lo cuento, se piensan que me estoy burlando. Pero esa es una realidad y es una realidad gloriosa. Porque al final uno pone en manos del señor... ...lo poco que tiene y el Señor lo multiplica porque él también ha hecho que se remuevan las entrañas de esas personas. El gran problema de la sociedad que va descendiendo en la maldad de Sodoma es que llega un momento... ...en que como ha decidido lo que es lo bueno y lo malo y cree que la abundancia de bienes les hará felices... ...y piensa que cualquiera que entra en su ocio y en su tiempo libre molesta no fortalece la mano del afligido y del menesteroso. Y de esa manera se aparta de forma deplorable y miserable de las enseñanzas y de la práctica de Jesús. ¿Y qué sucede a continuación? Cuando de pronto la sociedad es una sociedad que ya sabe lo que está bien y lo que está mal, que cree que en la abundancia de bienes está la felicidad, que el ocio es algo en lo que no deben de interferir determinadas personas y que, por lo tanto, no tiene compasión. Pues el siguiente paso, Ezequiel, capítulo 16 y versículo 50, es verdaderamente notable, porque lo que viene a continuación es que se llenaron de soberbia. El término hebreo es el término tikevejiná, no es el gaón, la soberbia del inicio, sino que es algo muy especial. Es el momento en el que no solamente yo decido qué está bien y qué está mal, sino en el que además lo que yo he decidido se convierte en la ley que nadie va a discutir en esta sociedad. Quizá una generación antes, unos años antes, unas décadas antes, yo podía decir que lo malo estaba bien y tenía que soportar a los que decían que el bien está bien y el mal está mal. Pero llega un momento en que la sociedad ya ha perdido incluso la compasión por los afligidos y los menesterosos, por los no nacidos, por los ancianos, y cuando ha llegado a ese punto, además decide convertir en canónico y en dogma el hecho de aquello que quiere hacer lo que quiere hacer no solamente es que es lo bueno, es que hay del que diga lo contrario de lo que nosotros decimos que es bueno. Y hemos llegado a un punto que Pablo comenta en la segunda carta a Timoteo. Si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, y quisiera señalar que la segunda carta a Timoteo es un escrito muy especial, porque es la última carta de Pablo, las cartas de Pablo... ...aparecen colocadas en el Nuevo Testamento de la más larga a la más breve... ...por eso la primera que aparece es Romanos y la última es Filemón... ...pero en realidad eh, si fuéramos por el orden en el que se escribieron... ...tendríamos que empezar por Gálatas y acabar por la segunda de Timoteo. La segunda carta de Timoteo es el testamento vital de Pablo. Pablo sabe que le quedan unos días, quizá unas horas para ser ejecutado... ...y escribe a Timoteo cosas enormemente prácticas muy poco teológicas en un sentido estricto, porque efectivamente él sabe que le queda poco tiempo y está intentando decirle lo último que le tiene que decir. Y en el capítulo cuarto de esa segunda carta a Timoteo, fíjense lo que dice desde el versículo 1. «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino» que prediques la palabra, que trates a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira, Timoteo, ¿lo crea o no lo crea la gente?, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa es una verdad indiscutible. Y como Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, predica la palabra a todas horas. Porque no sabes si vas a tener una segunda oportunidad. Y desde luego lo que es obvio es que Dios juzgará a todos. Y además, en la historia de la humanidad llegan momentos en que la gente ya no puede escuchar la sana doctrina, les saca de quicio. Porque ha llegado un momento esa sociedad en la cual es verdad que les gusta oír cosas. ¿Eh? Pones la televisión y lo mismo te están contando los adulterios de una actriz que un señor que supuestamente ha visto el avistamiento de un ovni. Ya, eh, la, la gente está dispuesta a escuchar cualquier tipo de cosas. Pero sobre todo se buscan maestros que les dicen lo que ellos quieren escuchar. Y lo que quieren escuchar no porque sea entretenido, porque quieran aprender, porque desean mejorar como seres humanos, sino porque son sus concupiscencias. Necesitan que esos maestros justifiquen lo que ellos llevan haciendo desde hace tiempo. ...y por lo tanto no tienen la menor intención de escuchar la verdad... ...y están dispuestos a creerse cualquier cuento y cualquier fábula... ...siempre que confirme sus propios prejuicios. Cuando la sociedad ha llegado a eso... ...ha llegado a lo que Ezequiel llama se llenaron de soberbia. Ya no es la soberbia inicial la que yo decido lo que está bien y lo que está mal. No, es un momento en que aquí nadie enseña otra cosa salvo lo que nosotros queremos... Y no queremos nada más que maestros que se presentan diciendo exactamente lo que nosotros queremos que digan. Y no vamos a escuchar nada más. Aquí no se va a discutir un punto de vista con otro. Aquí no va a haber posibilidad de confrontar una visión con otra. Aquí solo se escucha aquello que satisfaga nuestras concupiscencias y buscaremos maestros que efectivamente lo hagan. Porque ya hemos llegado al extremo de llenarnos de soberbia. ¿Y qué pasa?, cuando de pronto una sociedad ha llegado ahí, pues ha llegado al último escalón, que es que a continuación hicieron abominación delante de mí. ¿Qué es la abominación? La palabra que utiliza aquí Ezequiel es la palabra toeva y es una palabra que aparece de manera esporádica en el Antiguo Testamento y que siempre se refiere a conductas que son contrarias a la naturaleza. Cuando una sociedad efectivamente empezó en la soberbia y después decidió que lo material era lo importante y que le molestaba que le quitaran el tiempo y que por lo tanto los débiles, los menesterosos, los afligidos, los que sufren molestan y a continuación se busca maestros que le digan lo que quiere oír, el último escalón es incluso incurrir en pecados que son contrarios a la naturaleza. El adulterio es un pecado y es un pecado grave, pero no es contrario a la naturaleza. Es normal que un hombre y una mujer se gusten y se sientan atraídos sexualmente. Está muy mal que quebranten el voto matrimonial de uno o de otros para mantener relaciones sexuales. Pero no hay nada antinatural en el adulterio. El robo es un pecado y es un pecado grave. Nadie tiene derecho a privar a otra persona de algo que es suyo. Pero no es antinatural. De pronto ves un automóvil Mercedes a los que les gusten los automóviles, supongo que les impresionará, y no solamente codiciar el Mercedes, sino a ver si uno se puede llevar el Mercedes al garaje de su casa. Son pecados, incluso graves, pero no chocan con la naturaleza humana. Es más, uno puede tener un Mercedes y no ser un pecado, y uno puede tener relaciones sexuales con su cónyuge y tampoco es un pecado. El problema es cuando ese comportamiento natural se realiza de una manera que va contra la ley de Dios. La toeba es algo que va contra la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza nos dice que tenemos que cuidar de los mayores. Cuando una sociedad incurre en toeba, empieza a pensar cómo se quita a los mayores de encima. La naturaleza nos dice que una madre, por su propia naturaleza, protege a los hijos y defiende la vida que tiene en su seno. Cuando una sociedad entra en Toeva, de pronto hay quien llega a la conclusión de que la madre tiene derecho a acabar con la vida que lleva en su seno. La naturaleza nos dice que protegemos a los más débiles y desprotegidos precisamente porque necesitan una mayor cobertura, y esto se ve incluso en algunas especies animales que tienen que defenderse de un depredador y de pronto se reúnen en torno al más débil de la manada porque hay que protegerlo. El toeba implica que los débiles y desprotegidos no tienen lugar entre nosotros, son una molestia para nuestra felicidad tranquila. Y la toeba implica que frente a la relación natural entre un hombre y una mujer, por el contrario, vamos a considerar natural la relación entre dos hombres o dos mujeres. Y, por supuesto, encontraremos maestros, de acuerdo a nuestras concupiscencias, que nos dirán que es un acto de piedad acabar con los ancianos, que es absolutamente natural casar a dos personas del mismo sexo, que provocar un aborto es un derecho de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado no habrá posibilidad de discutir esas tesis. Son el dogma de la sociedad y hay del que se enfrente con él. La sociedad ha descendido al último peldaño de la maldad de Sodoma. ¿Y qué pasa entonces? Pues el versículo 50, en la última frase, lo dice con mucha claridad. Cuando lo vi, las quité. Cuando la sociedad acaba llegando a la Toeba... Al último y sexto peldaño de descenso, al final llega el juicio de Dios. Poco antes de morir, en 1826, Thomas Jefferson, que había sido uno de los padres fundadores de Estados Unidos e incluso presidente de los Estados Unidos escribió unas palabras extraordinariamente lúcidas que, desgraciadamente, se cumplieron una generación después, 40 años después, en las que decía que cuando veía la situación moral de su país y se refería expresamente a la esclavitud, temblaba porque sabía que Dios es un Dios justo que ejecuta juicio. Thomas Jefferson escribió estas palabras ...prácticamente una generación antes... ...del estallido de la guerra civil americana. Se puede discutir si era creyente o no era creyente... ...pero conocía muy bien la Biblia... ...y creía en la existencia de Dios. Y tenía muy claro que Dios actúa en la historia. Y no sé si tenía en la mente el capítulo 16 de Ezequiel... ...pero estaba transmitiendo el mismo mensaje. Cuando una sociedad llega a cierto nivel de pecado... ...le, va, le espera a la vuelta de la esquina el juicio absolutamente justo e inexorable de Dios. ¿Y qué hacemos entonces nosotros? Voy a intentar dedicar los próximos minutos a hablar de eso. Primero, nuestro llamado y nuestro privilegio es llamar al arrepentimiento a la sociedad que nos rodea a la sociedad en la que vivimos, a la sociedad en medio de la cual estamos. Si me acompañan ustedes a el segundo libro de las crónicas, capítulo 7, en el segundo libro de las crónicas hay una afirmación que a mí me parece extraordinariamente importante y que deberíamos de recordar si efectivamente deseamos cumplir con nuestro deber y realizar el privilegio que Dios nos ha concedido al estar en medio de una sociedad. El segundo libro de las crónicas cuenta cómo Salomón ha terminado de construir el templo y en ese momento se le aparece Dios y le dice algo muy importante. Dice así en segunda de crónicas, capítulo 7 y versículos del 12 en adelante. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, «Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos», entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salomón, yo comprendo que tú estés muy contento por la construcción del templo. El edificio es impresionante, no hay otro edificio semejante en el reino de Israel, es la casa del único Dios, yo lo he cubierto con mi gloria. Vamos a ver, Salomón, seamos prácticos, baja de la nube hay situaciones en que este pueblo se puede apartar. No seas tan necio como para creer que determinadas situaciones que pueda pasar este pueblo son situaciones que tienen una explicación que solo es natural. Si de pronto este, este pueblo se encuentra con el hecho de una crisis económica porque no llueve, o viene una langosta que consume la tierra, o hay una plaga. No seas tan tonto como para pensar que simplemente el viento que viene de África ha empujado a las langostas y se está comiendo la cosecha, o que no llueve, Dios sabe por qué circunstancia meteorológica. Por supuesto, habrá una explicación natural. Pero date cuenta, Salomón, de que no sucede nada detrás de lo cual no esté mi mano. Y si de pronto aquí se produce una sequía o una plaga... ...o el avance de una enfermedad, etcétera... ...si sucede eso... ...el mensaje que yo estoy lanzando a mi pueblo es muy claro. Mi pueblo tiene que humillarse... ...tiene que orar... ...tiene que buscar mi rostro... ...tiene que apartarse de sus malos caminos... ...y entonces yo lo escucharé... ...perdonaré y sanaré su tierra. No es simplemente una cuestión de que pida perdón como en lo que nos pueda suceder de manera diaria a cada uno de nosotros. Si uno peca, pide perdón al Señor, el Señor le perdona. Bien, estoy hablando de una situación nacional. Y uno de los grandes problemas es que no existe un análisis total de lo que sucede en nuestras naciones. Pensamos que el simple análisis económico, el simple análisis político, explica lo que está sucediendo en nuestras naciones. No, eso es un análisis limitado. Hay una realidad espiritual por encima de eso. Y Dios le está diciendo a Salomón, si sucede esto, mi pueblo tiene que quebrantarse, tiene que predicar el arrepentimiento y si efectivamente ese arrepentimiento se produce, yo no solo perdonaré, sino que sanaré la tierra. En el año 2005, mi país de origen era un país con una situación económica supuestamente envidiable y absolutamente inatacable. También es verdad que era un país donde se había pasado de la soberbia a una situación de abundancia de pan, de abundancia de ociosidad y en aquellos momentos estábamos entrando absolutamente en el abandono del menesteroso y decidimos ampliar la ley de aborto para matar con más tranquilidad seres inocentes y, desde luego, en alguna comunidad autónoma, en alguna de las regiones, se aprobó incluso la eutanasia y, en un momento determinado, pues también decidimos aprobar el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Pero estábamos tan satisfechos de lo bien que iba la economía, de los regalos que daba el gobierno con dinero público, etcétera, etcétera, que por supuesto nadie reparaba en lo que iba a suceder. Y cuando en el curso de un congreso yo preparé una ponencia diciendo que lo que estaba a la vuelta iba a ser un juicio parcial de Dios que se traduciría en una crisis económica e institucional, Hubo gente que decidió que mi ponencia no se podía leer en el Congreso, simplemente era ganas de amargar a la gente con lo bien que se lo estaba pasando. Aproximadamente un año después el país entró en una crisis económica de la que no ha salido todavía. Hace apenas un año y pico una política con la que yo mantenía muy buena relación en España, siempre tuvimos buena amistad, decidió impulsar una serie de leyes de ideología de género. Y yo pensé que su carrera política no iba a durar mucho, hace un año. En estos momentos está inmersa en un escándalo que ha liquidado su carrera política. No sé si va a dimitir la semana que viene o va a intentar aguantar unas semanas o unos meses, pero está liquidada. Dios actúa en la historia. Y no seamos tan necios de pensar que si no llueve es simplemente porque hay un anticiclón que impide que llueva. Y no seamos tan necios como para pensar que si de pronto se produce una crisis económica es simplemente por lo corruptos que son nuestros políticos. Y no seamos tan necios como para pensar que cuando de pronto una nación entra en un túnel del que no se ve la salida, bueno, simplemente es porque somos como somos. Hay realidades espirituales que se mueven detrás. Y la primera realidad es que si nuestra sociedad está descendiendo en el pecado de Sodoma, nuestra obligación y nuestro privilegio es advertir a esa sociedad de que tiene que volverse de sus caminos y volverse al Señor, porque si no va a tener que atenerse a las consecuencias. Segundo, ¿qué sucede si en un momento determinado no parece que nuestra sociedad esté muy dispuesta a escuchar? Es más, comprobamos con una inquietud y una preocupación creciente que no es que baje los escalones, es que va corriendo, bajando. Tenemos que interceder y es enormemente importante que intercedamos por nuestra nación independientemente de la visión política, económica o social que cada uno de nosotros tengamos. Nosotros deseamos el bien de nuestra nación y necesitamos, además deseamos de profundo corazón que nuestra nación reciba la luz de Cristo y eso significa interceder. Si ustedes recuerdan el relato de Sodoma y Gomorra, en esos diez minutos finales de la película, Abraham ve cómo se marchan los ángeles y sabe lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Como el mismo Dios le dice, la maldad ha subido hacia mí y después de un tiempo de paciencia han llegado hasta el final y voy a ejecutar un juicio. Y Abraham no dice... Hombre, ya era hora, ya era hora, porque qué gentuza, qué chusma la de Sodoma y Gomorra, ya era hora de que Dios ejecutara el juicio. Hay creyentes a los que oigo con una alegría hablar de la destrucción de naciones enteras que confieso que se me pone los pelos de punta, ¿no? A ver si Dios arranca a Irán de la faz de la tierra. Bueno, a ver si Dios consigue que en Irán se quebranten y se vuelvan hacia él, ¿no? Había un personaje que se llamaba Jonás y, como los asirios habían derrumbado las torres gemelas, decidió que no les iba a predicar el Evangelio. Y Dios lo tuvo que traer para decirle, pero Jonás, yo no quiero que desaparezca esta gente. Quiero que les prediques arrepentimiento para que se puedan volver. Y cuando Jonás vio que se arrepentían, encima se sintió muy fastidiado y Dios hizo, como hacía mucho calor, hizo crecer una calabacera sobre él, y ahí estaba tan a gusto a la sombra Jonás, y entonces Dios hirió a la calabacera y le empezó a dar el sol, dijo, ¿por qué se tenía que morir la calabacera, el ricino? Y Dios le dijo, ah, ¿te molesta que se muera un arbolucho que a fin de cuentas no piensa y no habla? Y veías con placer que yo arrasara la vida de todos los asirios. Bien, Jonás hay creyentes que parece que se complacen en la idea de una gran hecatombe sobre naciones enteras. No es lo que está en el corazón de Dios. Y cuando Abraham vio cómo los ángeles bajaban, inmediatamente se dirigió a Dios y le dijo, bueno, no me cuentes cómo es la gente de Sodoma y Gomorra, Señor, yo lo sé, además vive allí mi sobrino Lot, estoy informado, pero, pero es que puede haber gente buena que, que vaya a sufrir ese juicio, si hubiera... 100 justos en Sodoma, ¿perdonarías a la ciudad? Y el Señor dice: Sí, por 100 justos perdonaré a la ciudad. Seguramente Abraham se sintió satisfecho, pero pensó: Lo mismo se me ha ido mucho la mano. ¿Y si hubiera 90, de modo que Dios le dijo: Sí, por 90 también perdonaría a la ciudad. Y por 80 también. Quizá 70? Sí, Abraham. ¿60? Uh -huh. Bueno, ni para ti ni para mí, Señor. Si hay 50 que son justo la mitad de 100, ¿perdonarías a la ciudad de Sodoma? Y Dios le dijo sí. Y Abraham descendió hasta 10 y Dios le dijo, mira, hasta por 10 perdonaré a Sodoma. Pero no había 10 justos en Sodoma. Estaba Lot, su esposa, que no está muy claro si lo era, las hijas que luego tuvieron una conducta bastante discutible y, por supuesto, Dios ejecutó el juicio sobre Sodoma oh, y Gomorra. Pero nuestra misión es interceder como Abraham y no huir como Jonás diciendo a ver si es verdad y aquí hay un juicio terrible. Yo estoy convencido de que hay naciones a las que Dios no ha borrado de la faz de la tierra porque hay al menos diez justos. Y lo digo con profundo dolor. Estoy convencido de que hay naciones que no han desaparecido la faz de la tierra porque Dios sigue aplicando la regla que le aplicó a Sodoma en la época de Abraham. ¿Y qué sucede si nuestros contemporáneos no nos oyen y no se vuelven al Señor y el Señor no cura la tierra? ¿Y si intercedemos y no hay diez justos y acaba llegando un juicio, como Dios ejecuta tantos juicios a lo largo de la historia, y además hay un castigo. Y tenemos que ver con profundo dolor que nuestra sociedad, que ha ido descendiendo en el pecado de Sodoma y ha llegado a la abominación, finalmente Dios ha decidido, yo voy a quitar esto, porque no lo voy a tolerar. Si me acompañan ustedes al libro del profeta Habacuc, que es un libro absolutamente maravilloso. Yo confieso que tengo una especial debilidad por Habacuc. Habacuc, como ustedes saben, está entre Naún y Sofonías, se lo digo para los que lo estén buscando en la Biblia. Deberían pensar que alguna vez pueden llegar al cielo y si llega alguien y se les presenta y les dice «Soy el profeta Habacuc» y no han leído el libro, van a pasar mucha vergüenza. Pero… Sobre todo, el libro es un libro maravilloso. Aunque sea tan corto, el libro es maravilloso. Habacuc sabe que su generación está condenada. Él ha predicado a la gente de Judá para que se convierta y no se han convertido y han descendido, como ha contado Ezequiel, en la maldad de Sodoma y viene el juicio de Dios. Y Habacuc dice... Señor, si yo lo comprendo, yo sé que no hay ni diez justos como en Sodoma, yo sé que el juicio de Dios es justo, pero esto es terrible lo que se nos viene encima, Señor. Y Dios le dice, entre otras cosas, a Habacuc, mira, a Bakuk el justo vivirá por la fe. Y realmente, realmente, si comprendes esto, tú puedes ser alguien que después de una crisis nacional dé testimonio. ...a tu propio pueblo. Y Habacuc acaba el libro... ...de una manera curiosa. Si me acompañan al último capítulo... ...del libro de Habacuc... ...al capítulo 3... ...dice a partir... ...del versículo 17. Aunque la higuera no florezca... ...ni en las vides haya fruto... ...aunque falte el producto del olivo... ...y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque de pronto la economía nacional sea un desastre, la inflación se dispare, no esté claro si se van a pagar las pensiones, mis ahorros en el banco se evaporen, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y uno diría, Abacuc, ¿qué estás fumando últimamente para escribir estas cosas? Y Abacuc da dos razones por las que él puede afirmar eso. Y dice, yo sé que enfrente tengo una gran crisis nacional. Y la que se avecina es verdaderamente terrible, porque hemos ido descendiendo y al final Dios es un juez justo. Y sin embargo, yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Versículo 19. Primero, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Lo que a mí me da fortaleza y me hace sentirme seguro no es la cotización de la bolsa, las promesas de los políticos o el último análisis macroeconómico. Mi fortaleza es Jehová, que además es el Señor del Universo. Y por eso yo sé que incluso en los peores momentos de prueba yo puedo sentir la paz y el gozo, porque mi fortaleza es el Señor. ...no el, abrazo, el brazo del hombre. Pero segundo, y esta es una afirmación especialmente hermosa... ...porque Jehová, que es el Señor y es mi fortaleza... ...hace mis pies como de ciervas... ...y en mis alturas me hace andar. Quisiera aclarar que la palabra que la reina Valera... ...traduce aquí como ciervas, no es una cierva. Es un animalito que existía en Israel en la época de Habacuc... ...no existe hoy en día... ...y que ha sobrevivido en algún país mediterráneo como España. Es un, país, eh, perdón, es un animal que en España se conoce como rebeco. El rebeco es un animalito un poco más pequeño que un ciervo... ...y un poco más grande que una cabra montés. Y el rebeco es un animal peculiar... ...porque puede conseguir colocar sus cuatro patas juntas... ...en un espacio aproximadamente de una moneda... Y además es un animal con una enorme agilidad para moverse por la montaña. En YouTube pueden encontrar alguna grabación del rebeco que está en lo alto de la cima de la montaña y empieza a bajar la cima a saltos, en zigzag, hasta que llega, sin haber perdido un solo pelo de la piel, hasta la falda de la montaña, hasta el valle. Y lo que dice Abacuc es tremendo. Yo me puedo gozar y alegrar. En Jehová, porque Jehová es el Señor del mundo y es mi fortaleza. Pero además, convierte nuestra existencia en algo parecido al rebeco. A lo largo de esta vida, hay gente que efectivamente mira hacia abajo y dice, Dios mío, nos vamos a despeñar. Esta nación está al borde del abismo. Estamos a unos centímetros del precipicio. Y Abacuc dice, sí, pero somos como el rebeco. El Señor nos hace ser como ese animalito que cualquiera diría que se va a despeñar. Si nosotros diéramos dos pasos a esas alturas, nos mataríamos estrellándonos contra el fondo del desfiladero. Pero el Rebeco baja de una manera prodigiosa, graciosa, elegante, y llega abajo y uno dice, pero tenía alas el Rebeco, porque ¿cómo ha conseguido llegar hasta aquí? Y él dice, el Señor es el que nos hace mantenernos en lo alto del desfiladero. Es verdad que muchos se despeñan, es verdad que muchos se estrellan, es verdad que muchos caen al fondo. Pero el Señor, que es mi fortaleza y que realmente es el dueño del cosmos, nos hará caminar por las alturas con la gracia, la elegancia, la seguridad y la soltura del rebeco. Y convierte nuestros pies, que son torpes, ...y que, por supuesto, pueden resbalar y tropezar y caer en algo tan extraordinario como los pies del Rebeco. A lo largo de mi vida, en mi país de origen y en otros países, me ha tocado ver la aparición y desaparición... ...de regímenes políticos, de crisis, de revoluciones, de guerras. En más de una ocasión yo estaba, además, en el momento peor en alguno de estos países y, sin embargo, hay varias cosas que tengo claras. El señor de la historia no es un ser humano. Los reyes, los gobernantes, los dictadores, los presidentes van, vienen y desaparecen y el único que permanece es el señor. La historia no está en manos de los hombres. Como decía el propio Napoleón, yo no sé qué pasa, que cada vez que parece que tengo agarradas las riendas de la historia surge algo y se me escapa porque la historia y las riendas de la historia son algo del Señor y no de seres humanos. Nuestra misión en ese momento, y tenemos una misión histórica, aunque ustedes piensen que no es así, pero cada vez que ayudan a un menesteroso que sienten compasión, que se acercan al que sufre, que comparten el Evangelio, ustedes están llevando a cabo una tarea auténticamente histórica y de las que cambia la vida de las personas de forma real más que lo que puedan decir los libros de historia o los políticos. Nuestra misión es llamar a la gente que nos rodea a volverse de todo corazón hacia Dios, a quebrantarse delante de Él, a arrepentirse de sus malas obras y a ver cómo su tierra es sanada. Y si no lográramos ver coronados nuestros esfuerzos con el hecho de ver la sanación de nuestra tierra, si incluso tuviéramos que pasar por la durísima prueba de contemplar el juicio de Dios. Nos alegraremos en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, porque es el dueño del cosmos y porque Él hace que podamos caminar por encima de los desfiladeros, de los barrancos y de los precipicios con la misma soltura, elegancia y belleza que los rebecos de los que hablaba Bacuc. Vamos ahora. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por estar esta mañana de domingo reunidos. Te damos gracias porque nos concedes el privilegio de poder orar, el privilegio de alabarte, el privilegio de escuchar tu palabra, el privilegio de sentir que estás cerca de nosotros. Y queremos pedirte en esta mañana de todo corazón que nos uses como instrumentos. Nosotros sabemos que seguramente sumados todos nosotros somos incluso menos que los siete pescaditos pero nos ponemos en manos de jesús para que tú multipliques esos siete pescaditos señor esos siete panes y permitas que podamos alimentar a aquellos que necesitan el pan de tu palabra te pedimos que tú nos guíes para llamar a la gente que nos rodea a la gente de nuestra nación a volverse a ti para que tú sanes la tierra te suplicamos que aceptes nuestras oraciones de intercesión para sanar la tierra. Y te pedimos que sigas siendo el Señor de nuestras vidas a cada segundo. Que podamos sentir en cada momento que tú eres el dueño del universo. Y te damos gracias porque incluso en las mayores dificultades, cuando muchos otros se estrellarían y caerían, sin embargo nosotros sabemos, Señor, que tú haces nuestros pies. ...como el de ese animalito prodigioso que es el Rebeco. Y te damos gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Nos este ponemos de pie, tremenda palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana... ...y sabemos que esa palabra no vuelve vacía. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre amén Dios le bendiga lleve esta palabra en su corazón viva de acuerdo a esta palabra tenga una buena semana con el Señor Dios le bendiga